0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 46e épisode, synonyme de rentrée, nous allons parler d'un sujet ô combien intéressant, les dépassements d'honoraires. J'ai eu en effet l'occasion de discuter avec Nelly Darbois, qui est une kinésithérapeute et une rédactrice santé pour différents médias, dont Fontomédias, qu'elle gère et alimente. Ce premier épisode est consacré à la convention et au DE, encore appelé « dépassement pour exigence ». J'ai à nouveau appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. J'attire votre attention sur le fait que cette interview a été enregistrée en mai 2023 et qu'à cette époque, les négociations conventionnelles étaient au point mort. Par ailleurs, depuis juillet dernier, Nelly a stoppé son activité libérale pour se consacrer 100% du temps à son média internet. Elle tenait à préciser cette information. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com, rubrique blog. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles pour un échange sans langue de bois. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Euh, Aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir de recevoir euh, Nelly Darbois qui est une quizarpeute qui va se présenter juste après. Après que j'ai déclaré mes liens liens d'intérêt, comme d'habitude, je suis euh, gérant de GMK Formation et donc ça me fait des gros liens d'intérêt. Par contre, je n'ai pas de de lien d'intérêt, si ce n'est peut-être un tout petit peu idéologique avec l'invité d'aujourd'hui, mais absolument aucun lien d'intérêt financier. Bonjour Nelly.
1: Bonjour, bonjour, enfin rebonjour. du coup. Bonjour.
0: bienvenue, bienvenue à toi. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour celles et, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Avec plaisir et puis merci du coup pour euh, l'invitation. Merci. Euh, donc je m'appelle Nelly, j'ai 33 ans, j'ai été diplômée en kiné en 2012 de l'école de kiné de Grenoble. Et puis bah, depuis, euh, peut-être un peu euh, comme beaucoup de monde, j'ai alterné entre euh, le euh, salariat et puis maintenant depuis 2019, je suis euh, kiné libérale uniquement en tant que kiné, et puis bah, j'ai d'autres activités à côté, à la fois sous l'étiquette de kiné, et puis aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la kiné, d'autres activités professionnelles. Donc ce sera justement, c'est aussi pour ça bah, que qu'on a décidé ensemble de parler des activités qu'on peut faire en tant que kiné, au-delà du soin aux patients.
0: Effectivement, parce que bah, tu l'as pas dit, tu gères un blog qui est très fourni, que tu rends... Tu, ouais, je vous encourage d'ailleurs toutes et tous à aller à voir parce que c'est, tu fais des, des billets qui sont à chaque fois super... super Comment je pourrais dire Super dense, mais efficace. Sous-entendu, euh, tu, j'ai l'impression que tu appliques la méthode scientifique au blog, en fait. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça.
1: Ouais, c'est ce que... Donc ça, c'est depuis bah, que je suis kiné libérale et que ça m'a libéré euh, plus, on va dire, de temps de liberté d'organisation euh, que j'ai euh, créé euh, ce site à la base pour euh, tout simplement, en fait faire ma formation continue puisque je suis alors justement moi pour le coup j'ai, j'ai pas d'organisme de formation continue je sais qu'il y a beaucoup de kinés bah comme toi du coup qui euh, développe ça en activité euh, secondaire et moi ben bah, en fait j'ai j'ai je suis pas à l'aise avec ce type de formation euh, pour euh, améliorer mes connaissances j'ai, en fait je suis pas réceptive c'est vraiment euh, voilà comme euh, en école de kiné j'étais pas très réceptive aux cours euh, théoriques et pratiques et en fait moi ma, ma meilleure façon que j'ai trouvée pour me former, c'est en fait de lire la, les articles scientifiques, les publications académiques, euh, lire des retours d'expérience de kiné à l'international. Et puis bah, plutôt que euh, garder ça pour moi, j'avais décidé en fait de euh, faire des synthèses en gros de ce que j'apprenais comme ça en lisant les publications pour mon site internet, principalement à la base à destination des patients et des patientes. Mais je me suis rendu compte qu'en écrivant à destination des patients et des patientes, en fait, j'étais aussi beaucoup, pas mal lue par des étudiants kinés, des kinés et des médecins. Donc euh, voilà, petit à petit, c'est une activité qui effectivement a pris euh, beaucoup de part et c'est, ça fait partie euh, aujourd'hui euh, bah, de mon activité professionnelle euh, enfin principale en parallèle de la kiné, d'écrire euh, euh, des articles de ce type.
0: Ça te prend combien de temps euh, à peu près Beaucoup.
1: <rire> Donc j'ai, connaiss... j'ai commencé ça en 2019, j'ai un... j'écrivais à l'époque 1 à 4 articles par mois. Euh, mais franchement alors maintenant j'ai un process j'ai vraiment développé oui. je pense vraiment une expertise là-dedans euh, je, je les trouve meilleurs aussi mes articles maintenant mais c'est plusieurs euh, au moins 10-20 heures par par article euh, oui. donc aujourd'hui là j'en écris un rythme de 1 tous les deux jours euh, mais parce que justement j'ai développé des process vraiment euh, plus efficaces qu'au que début quoi oui.
0: Ok, et euh, tu également, est-ce que ça t'a... enfin j'ai vu ça que tu étais euh, en plus, euh, alors je sais plus comment on appelle, il y a un terme pour euh, pour euh, contributeur Wikipédia, Wikipédiste, enfin ouais. je sais plus. Je...
1: Donc en donc, fait, ouais, quand, donc, quand j'ai basculé sur Kiné euh, Libéral, en fait, euh, l'idée c'était, euh, j'ai hésité en fait entre, euh, donc finalement développer des activités comme ça secondaires, on va dire, dans la rédaction, et continuer, euh, sur comme font beaucoup aussi Kiné, sur euh, une thèse. Euh, pour après, pourquoi pas faire de l'enseignement et de la recherche. Et en fait, j'ai décidé euh, plutôt, bah voilà, parce que ça me correspondait euh, plus, donc de, de, en fait, d'avoir une activité secondaire à côté d'acquérir de, de ce qu'on appelle la rédaction, en fait, rédaction, euh, rédaction scientifique, euh, rédaction web, ça se dit aussi. Euh, tout simplement parce que j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aussi euh, aimé mon métier de kiné, mais euh, je, j'ai toujours travaillé à temps partiel, même en salariat. Euh, même sans avoir des enfants, parce que j'ai toujours aimé faire d'autres activités à côté de la kiné, en lien avec la santé ou pas forcément. Et, euh, et donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai essayé de voir un peu ce qui pouvait être fait quand même aussi de manière euh, rémunérée pas que euh, de manière associative et la rédaction, bah, j'ai, j'ai vu que c'était en fait un métier apparentaire journaliste, rédaction, on appelle ça comme on veut et donc bah au cours de ces différentes années ça a un peu évolué j'ai proposé des prestations justement de rédaction pour des entreprises, pour des particuliers euh, j'écrivais par exemple euh, des articles pour enfin euh, j'écris d'ailleurs régulièrement toujours euh, pour une revue par exemple la destination des pneumologues où bah, je fais comme je fais pour mon site internet, en fait, on m'envoie des articles euh, publiés dans des revues à CoMité de lecture en pneumologie, et je dois en faire euh, une synthèse à destination des pneumologues, et c'est publié voilà dans une revue. Et puis, j'ai fait ça aussi pour des sites internet, par exemple, pour des organismes de formation continue qui ont besoin de contenu pour euh, leur site internet. Et donc, bah, c'est des choses qu'on peut faire euh, de manière rémunérée. Et puis, j'ai arrêté finalement, là euh, il y a quelques mois, ces activités-là, parce que bah, pour me concentrer à mon site internet, à la kiné avec mes patients, et aussi à ce que tu évoquais là, à ce ce que moi j'appelle la rédaction Wikipédia. Donc c'est que bah, Wikipédia, bien sûr, euh, c'est fait pour euh, n'importe qui. N'importe qui peut euh, bénévolement euh, contribuer à l'encyclopédie. C'est ce que je fais depuis euh, presque 15 ans, je crois. Et en fait, il y a des besoins aussi euh, de le faire dans un cadre... euh, en fait, rémunéré. Enfin, il y a des besoins. Disons que ça ne fait pas partie du tout de l'esprit de l'encyclopédie, mais euh, il se trouve que, euh, bah, il y a des entreprises, des personnalités politiques qui ont un besoin d'être accompagnées professionnellement. Et donc, c'est un peu une activité atypique, mais que, que j'ai développée. Et d'ailleurs, je, 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 en disant ça, je me rappelle que je n'ai pas déclaré moi mes liens, mes liens d'intérêt.
0: <rire> J'allais te demander tout je... ça. T'inquiète pas. Comment <rire> je J'allais te demander, je veille au grain là-dessus. Ah, parfait, d'accord.
1: Ouais, bah, alors moi, j'ai, c'est vraiment une question à laquelle j'accorde beaucoup d'importance aussi, donc euh, merci de de faire ça.
0: Aussi, ouais, j'ai consacré,
1: un, euh, ouais, j'ai consacré un an euh, bah, de ma vie en fait à cette question-là. Quand j'ai refait des, j'ai repris des études, j'ai fait un master euh, il y a quelques années, et mon sujet justement de réflexion, c'était euh, bah, les liens d'intérêt dans le domaine de la santé parce que je participe aussi, je suis rédactrice, par exemple de la, de la revue Prescrire, qui est euh, la seule revue médicale française indépendante à la fois de l'État et euh, des industries, parce que souvent quand on parle de lien d'intérêt, on pense aux liens d'intérêt euh, industriels, euh, financiers, euh, alors toi, tu as parlé de lien d'intérêt idéologique, mais il y a aussi bah, le lien d'intérêt avec l'État. Quand on est euh, fonctionnaire, quand on est euh, employé de l'État, euh, on ne pense pas forcément à déclarer cela, là mais en fait, on en a aussi. Euh, donc euh, voilà, je, c'est vraiment donc moi ce que je fais en fait par rapport à mes liens d'intérêt. En fait, j'en ai plein, <rire> du coup, parce que bah, je suis payé par l'État, euh, donc euh, en, par la, l'assurance maladie, je suis payé par des entreprises avec lesquelles je travaille. Euh, je suis payée par les activités que je fais sur mon site, monétisées par la publicité et la vente de Donc ce que je fais, c'est qu'en général, j'essaie à chaque fois que j'écris un article, de déclarer mes liens d'intérêt directs avec le sujet de cet article. Et puis j'ai une page sur mon site internet où chaque mois, je mets à jour de qui j'ai reçu de l'argent. Parce que pour moi, les principaux liens d'intérêt, quand même, c'est ceux qui nous nourrissent et ceux qui euh, nous donnent de l'argent. Idéologique, c'est super dur, je trouve, à, à définir, en fait, euh, objectivement, ce qu'on met derrière. Et donc là, par rapport à notre sujet euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui peut m'influencer bah, Peut-être tout simplement le fait, moi, d'avoir des activités secondaires. Donc je vais peut-être plutôt être plus euh, optimiste sur euh, l'intérêt qu'on a à développer ces activités-là. Euh, et puis, je, 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 un des e-books que je, que je vends, du coup, euh, est aussi sur ces sujets-là. Donc, peut-être que je peux avoir tendance à inciter, euh, même si c'est vraiment pas mon, mon intention, en tout cas. Euh, parce que bah je sais très bien qu'il y ait des kinés qui fassent que des soins conventionnés. Et on peut tout à fait être épanoui en faisant euh, que ça.
0: <rire> ok, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et c'est vrai que, comme on va parler de cette thématique-là, euh, justement, les articles que tu as écrits là-dessus euh, sont vraiment bien fournis, intéressants, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, les traduire de façon orale. Surtout, c'est des questions euh, du le DE et le HN. Euh, moi, je vois beaucoup de monde. Euh, je crois que l'année dernière, j'ai, j'ai calculé récemment parce qu'on doit déclarer en tant qu'enseignant ces, ces nombres de formation. L'année dernière, j'ai, j'ai formé 650 personnes qui naissent. Euh, donc ce qui fait un certain nombre quand même et honnêtement le débat sur ces questions du dépassement c'est systématique mais c'est de plus en plus d'ailleurs je pense que la situation, euh, la situation économique étant ce qu'elle est avec les problèmes de valorisation de notre profession il y a un vrai questionnement qui se pose par rapport à, justement aux façons comme, de, comme tu le disais de, bah, de gagner un peu mieux sa vie et donc euh, il y a un flou artistique euh, c'est à dire que euh, que ce soit en formation initiale ou euh, parfois j'ai des étudiants, alors moi j'ai que trois écoles euh, en, en visu, mais des étudiants qui me rapportent que l'Ordre vient de faire des interventions en leur disant qu'ils ne peuvent pas faire de dépassement de mon horaire euh, ils ne savent pas la différence entre ce que c'est un HN un DE euh, moi même là dessus je pense être quand même bien équipé mais des fois en lisant les articles il y a des subtilités que je n'avais pas saisies, donc c'est un thème je pense vraiment important et on va peut-être déjà rentrer dans le vif du sujet sauf si tu veux rajouter quelque chose sur cette présentation euh... Sur euh, définir ce qu'est un euh, dépassement euh, pour exigence, un DE. Euh, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un, un état des lieux déjà initialement euh, des différentes euh, façons de travailler pour un, un kiné euh, en France, au niveau libéral euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça sous-tend euh, Qu'est-ce qu'on doit respecter en tant, que, en tant que kiné Et puis peut-être après, euh, un, un t- euh, je vais y arriver, introduire le DE.
1: Ouais. alors juste avant ça, donc bien sûr, ouais. euh, moi je suis, euh, on va dire, kiné, et ce que je vais dire, c'est selon ma propre connaissance et interprétation des textes de loi, parce que sur ces, ces, ces sujets-là, comme tu l'as dit, euh, il y a beaucoup de discours différents, les syndicats vont dire quelque chose, l'ordre va dire quelque chose, la, la CPM va dire quelque chose, les experts comptables vont dire quelque chose... Euh, moi, j'essaie à chaque fois, bien sûr, de me référer au texte de loi, mais il y a toujours une marge d'interprétation possible. Donc, bah, mes propos sont à croiser éventuellement avec d'autres sources et je peux me tromper aussi dans ce que je dis. Et d'ailleurs, souvent, il y a des kinés euh, suite à mes articles qui me font des, des remarques, des critiques très constructives. Donc, j'essaie à chaque fois de les mettre à jour. Euh, mais là, un podcast, c'est enregistré, c'est figé. Donc, s'il y a des erreurs, bah, je m'excuse par avance. Et puis, euh, voilà, j'essaierai en tout cas de mettre à jour les contenus que je fais par écrit, que je peux mettre à jour pour corriger éventuellement euh, aussi en fonction des événements évolution juridique. Et du coup, pour en revenir à ta question sur euh, donc euh, alors c'est, ouais, qu'est-ce qu'un kiné libéral peut, euh, que peut faire en France et à quoi il est, qu'est-ce qu'il est obligé ou non euh, de faire. Donc, quand on est kiné libéral, on, on l'oublie parce qu'on le fait qu'une fois, en fait, on, on, initialement, avant de pouvoir exercer comme kiné, d'avoir son conventionnement avec l'assurance maladie, parce que là, on va bien parler euh, des kinés donc, libéraux conventionnés avec l'assurance maladie, ce qu'on est le le plus souvent, euh, parce qu'on peut aussi être kiné libéral non conventionné avec l'assurance maladie, c'est-à-dire euh, faire que tous les soins qu'on va délivrer, toutes les prises en charge, ne seront jamais remboursés par l'assurance maladie. Euh, donc c'est, c'est une minorité de kinés, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas trouvé de chiffres, mais ça c'est une minorité de kinés. Nous on parle de, du kiné classique libéral qui est donc conventionné avec l'assurance maladie, ça veut dire qu'avant de travailler, euh, il a signé un, un document pour dire que je suis OK avec ce qu'on appelle donc la convention de l'assurance maladie, euh, je suis OK avec les différents termes qui sont dedans. Et en échange, eh bien, euh, les soins que je délivre vont pouvoir être pris en charge, remboursés par l'assurance maladie. Euh, et puis derrière aussi par les mutuelles. Euh, donc, euh, alors, la convention, c'est un document qui est euh, très, très, très fourni, très dense, qui a été défini, donc, et mis en place par l'assurance maladie et puis euh, les syndicats représentatifs de la profession. Euh, Alors je je pourrais pas là franchement à l'oral lister toutes les obligations et et à quoi on est soumis. En fait, euh, la principale, c'est tout simplement qu'on doit respecter les termes définis par cette convention et notamment qu'il y a certains actes euh, qu'on peut faire en tant que kiné et qui ouvrent droit à un remboursement, et une prise en charge par l'assurance maladie et d'autres actes qui ne, n'ouvrent pas cette prise en charge. Et le deuxième point pour introduire justement les dépassements, c'est que euh, nos tarifs, du coup, en tant que kiné libéral conventionné sont euh, fixés par euh, l'assurance maladie. C'est en gros donnant-donnant, euh, on est pris en charge, donc les, nos patients sont pris en charge financièrement par assurance maladie, euh, et en échange, on est obligé d'appliquer les tarifs qui sont fixés euh, pour les pathologies qui sont déterminées, on a vraiment aucun moyen d'aller contre ça, euh, sinon bah on risque certaines choses dont on enfin, reparlera peut-être. Et donc justement, si on veut faire donc des ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, donc des dépassements pour exigence, et eh bien ça aussi, en fait, c'est fixé par la convention, ces avenants. Donc on ne peut pas euh, bah, facturer au-delà euh, donc, du tarif fixé par la Sécu que dans certains cas euh, bien précis. Euh,
0: super, et donc pour ces dépassements pour exigence, euh, tu disais que si on ne les respecte pas, on peut risquer des choses, donc c'est le déconventionnement, je pense
1: alors, avant ça, oui, euh, avant ça, il y a quand même, euh, normalement, en fait, euh, on reçoit, en fait, des, un courrier, déjà, euh, de euh, l'assurance maladie, euh, pour essayer de voir, de voir à, la, à l'amiable aussi, si des fois, parce que souvent, c'est le cas, en fait, on fait pas forcément exprès de pas respecter la convention, parce que c'est compliqué, des fois, à comprendre, donc on reçoit, je crois, des courriers d'avertissement qui nous demande de modifier. On peut avoir des, des rendez-vous aussi avec l'assurance maladie, se faire accompagner de personnes. On peut avoir éventuellement une amende ou une suspension. Il euh, n'y a pas beaucoup de. J'ai regardé un peu dans ce qu'on appelle la jurisprudence justement. Les les les. Est-ce que il y a voilà il y a eu des, des procès ou des choses comme ça ben, C'est quand même assez rare que ça en arrive là. Euh, le principal risque, je pense, c'est une remontrance par l'assurance maladie, quoi. C'est rare que ça aille au-delà, même s'il y a quelques exemples de ça aussi.
0: Les déconventionnements, je pense que c'est aussi euh, ces c'est c'est personnes qui exagèrent et qui vont par exemple facturer des gens décédés ou, ou qui ont des CA de 500 000 euros par an parce qu'ils en prennent, euh, ils arrivent à prendre 120 patients par jour. Je crois qu'on est vraiment dans des, dans des, euh, dans des tailles de, de fraude qui sont massives. Hein.
1: Ouais ouais c'est ça. Souvent quand même, euh, voilà, si on justement on n'a pas fait exprès, ou bah forcément aussi on est on va bah, en discuter, hein. Il y a beaucoup de personnes qui euh, pratiquent des dépassements euh, dans un cadre où normalement on n'a pas le droit. Mais il y a une certaine tolérance, même si c'est pas écrit dans les textes de loi. Donc euh, heureusement on risque pas le déconventionnement euh, si euh, une fois on facture un dépassement même si ce n'est pas, bien sûr, ce que je veux encourager, mais voilà, c'est le, le risque est quand même euh, à, à mesurer, et ce n'est pas non plus un risque immense euh, si on le fait dans, d'une manière mesurée.
0: Justement, euh, tu évoques euh, quelque chose que tu mets d'ailleurs sur ton article, là, qui, est, qui est connu de, 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 de toutes et tous, à savoir euh, à Paris, par exemple, euh, bah, en fait, tous les kinés font des DE, il y a une espèce de tolérance, parce que évidemment les loyers et les conditions de travail sont compliquées, euh, et je me dis, euh, alors je ne sais pas, euh, au bout de combien de temps ça s'est installé ça Parce que moi j'ai travaillé aussi en région parisienne, on faisait des petits, des petits DE. Il euh, y a une espèce de tolérance quand même là-dessus de la, la... Bah, CEPA
1: Alors franchement, moi, avant d'avoir vraiment creusé le sujet, c'est ce que j'ai toujours euh, voilà, entendu depuis longtemps, je pense au moins à 10 ans. Euh, euh, mais euh, quand j'ai justement cherché à remonter, bah, je me suis dit, s'il y a une tolérance, ça doit être tracé quelque part par écrit. Quoi. Et en fait, vraiment impossible de remettre la main sur un texte écrit qui, euh, qui retrace ça. Ça a l'air d'être vraiment une tolérance. Alors, il y a a quelques kinés qui vont dire qu'ils ont reçu un courrier de l'assurance maladie quand il les avait demandé personnellement si c'était euh, légal ou non, donc la CPAM de Paris, de le faire, et à, à qui on a dit a priori que oui, d'autres vont dire que non. Donc franchement, je n'ai pas réussi à mettre la main, et à ma connaissance, personne n'a réussi à mettre la main sur un texte qui vraiment officialise. J'ai entendu dire aussi euh, que euh, apparemment, il y avait le même type de tolérance dans les stations de ski, parce que moi je suis en Savoie et, euh, les stations de ski l'hiver, mais pareil, impossible de remettre euh, la main dessus. Euh, donc euh, quand on parle de tolérance, je pense que c'est plutôt voilà des gens qui ont demandé à leur CPAM euh, de. Euh, bah, est-ce que c'est autorisé ou non Et qui ont reçu un, un message comme quoi oui, c'est toléré. Mais vraiment, il n'y a pas de texte, euh, à ma connaissance, euh, qui permette ça.
0: C'est, donc, c'est un peu un, une, un truc d'usage, finalement, d'habitude, mmh. qui a fait que petit à petit, ça a dû migrer. Et puis maintenant, je ne connais pas de kiné euh, qui bosse à Paris intramuros et qui ne fasse pas de dépassement Il doit y en avoir, je pense, mais c'est devenu tellement. Tellement, je pense, compliqué avec euh, les, les honoraires et puis les tarifs de les, les de charge de cabinet que c'est, ça me paraît impossible de, de dégager ça, des revenus si je m'en fous pas ça. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est étonnant. Euh, alors, la question qui se pose, du coup, c'est euh, est-ce que tu crois que si, par exemple, dans une localité, tout le monde se mettait, se mettait à faire des DE, est-ce que la, <rire> c'est pas blesserait, du coup
1: je sais pas, je suis, je suis pas très bonne pour ce genre de pronostic, mais en tout cas, je sais pas, toi, où tu es dans le Jura, je crois, c'est ça
0: Là, maintenant, je suis, à, je suis à, dans l'aube, je suis à 3 Je suis à Troyes. D'accord,
1: 3. 3. ok. Euh, parce que enfin moi, là où j'habite, en Savoie, à Chambéry, euh, donc c'est une ville, quand même, une région assez dynamique, il y a quand même pas mal de kinés. Et je sais, là, alors ça, il me semble que c'est récent quand même, mais sur sur ma commune et les environs, on est... Enfin, il y a quand même une, une, je sais pas en termes de pourcentage, mais j'ai l'impression presque, aller un kiné sur trois qui fait des dépassements aussi. Donc, euh, ça a l'air d'être, euh, voilà, quelque chose, il me semble, euh, selon euh, mon appréciation en tout cas, qui se développe, même si j'ai pas trouvé de chiffres spécifiques sur ce sujet.
0: Et donc, quand on parle un kiné qui fait des dépassements, on parle bien de ce fameux dépassement pour exigence.
1: Alors justement, donc c'est là où c'est, c'est la nuance importante euh, à, à introduire, je pense, c'est que donc euh, en fait il y a donc des dépassements on va dire légaux, euh, réglementaires et des dépassements euh, entre guillemets illégaux, irréglementaires. Euh, moi, à ma connaissance, la plupart des kinés font des dépassements entre guillemets illégaux, euh, pas réglementaires, c'est-à-dire donc pas des dépassements pour exigence. Des dépassements pour exigence, c'est donc euh, les dépassements où euh, en fait euh, Les seuls déplacements permis par la convention, c'est quand euh, le patient a des exigences particulières au niveau euh, des horaires des soins. Par exemple, il veut absolument être vu entre midi et deux euh, alors que nous, bah, on lui propose des créneaux où on ne travaille pas tout simplement entre midi et deux. euh, Ou il veut absolument euh, être vu à domicile alors que son état de santé euh, n'est pas légitime et il pourrait tout à fait euh, se déplacer en cabinet. En fait, c'est que euh, dans ces circonstances-là, normalement, qu'on peut facturer un dépassement, donc toujours fixé avec tact et mesure. C'est des textes qui disent ça. Et dans tous les autres cas, euh, par exemple, parce qu'on a investi dans du matériel coûteux, euh, parce qu'on prend les gens plus longtemps que les 20 ou 30 minutes réglementaires, euh, parce qu'on a investi dans des formations importantes, parce qu'on est spécialisé, euh, voilà, toutes les raisons qui sont souvent évoquées par des kinés pour justifier des dépassements, qui peuvent être d'ailleurs hein, moralement défendables, et ben ces raisons-là, normalement, on n'a pas le droit de pla- pratiquer un dépassement euh, d'honoraire pour euh, la première séance ou les séances qui suivent. Fu-
0: oui, ok, donc en DE, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on disait juste avant que les DE systématiques, quelqu'un qui en ferait pour tous ses patients tout le temps, ça, ne, ça ne ça, c'est illégal.
1: Voilà, alors souvent, justement, c'est là où il y a une confusion avec leur nomenclature, c'est que souvent, j'ai vu, moi, euh, des collègues kinés qui appelaient justement ce type de dépassement des euh, dépassements hors enfin, hors nomenclature. Enfin, de, de, mais là, il y a, enfin, selon moi et en tout cas et mon appréciation des textes, il y a vraiment une confusion parce que un acte hors nomenclature, par définition, euh, c'est absolument pas un dépassement. C'est vraiment le fait de faire un acte qui n'est pas euh, inscrit dans la convention, donc qui fait pas partie des actes qui nécessite une prise en charge par l'assurance maladie. Euh, donc typiquement, euh, ça va être euh, alors l'exemple qui est euh, qui peut être donné. Alors j'ai, j'ai plus j'ai rien en tête qui me vient là, parce qu'en fait souvent justement, ce qui va être a- appelé acte ornementatif, ça va être par exemple les thérapies par la thérapie par onde de choc. Euh choc. C'est un matériel qui est coûteux, qui nécessite l'entretien, etc. Souvent, euh, à ma connaissance, les kinés vont facturer euh, des des dépassements des, des en fait. Euh, payé par le patient et puis remboursé éventuellement derrière par sa mutuelle euh, parce que bah voilà c'est pour justifier euh, l'acquisition de ce matériel etc mais si, par exemple, on utilise les ondes de choc dans le cadre de la prise en charge d'une tendinopathie euh, du euh, tendon d'Achille, cas assez classique, normalement, la tendinopathie du tendon d'Achille, elle fait partie, on va dire, des actes qu'on peut faire de manière remboursée en tant que kiné, c'est listé, donc c'est, euh, voilà, un MK 7,5, problème à un membre inférieur. Normalement, donc, on n'a pas le droit de fracturer euh, un acte hors nomenclature pour une pathologie qui est couverte dans le champ de la convention, en fait. Donc voilà, il y a un peu une utilisation comme ça, bah, euh, voilà, parce qu'on essaie de se débrouiller aussi euh, pour justement bah, permettre voilà, de dégager plus de revenus ou de rembourser des investissements, mais euh, a priori, ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire.
0: Ok, donc euh, le, l'appareil ronde de choc, a priori, euh, si je suis de la convention, je peux ni le passer en DE, ni le passer en HL.
1: Voilà, alors sauf cas, il faudrait trouver un ouais. cas bien spécifique de pathologie ah oui. qui. Voilà, ou de, de situation qui n'est pas, qui n'entre pas dans le cadre de la convention. Euh, de, donc euh, faudrait euh, trouver, ouais. euh, alors j'en sais rien, du bien-être, par exemple, mais je pense que ouais. personne n'a envie de faire une thérapie par haute de choc pour le bien-être, ou alors en titre préventif, mais là se pose l'intérêt du coup de d'utiliser la thérapie par exemple de choses à titre théo inventif. Mais voilà, donc on pourrait imaginer en théorie euh, des situations où on peut le passer en nomenclature, mais dans les faits, je ne suis pas certaine qu'on utilise cette technique dans ces situations-là.
0: Et euh, juste pour revenir sur le DE, là, euh, est-ce que euh, du coup, quand un patient te demande, voilà, moi, il faut que je, j'ai besoin absolument de venir à midi tous les jours, tu peux appliquer un DE, est-ce que tu dois lui proposer un devis avant dans le cadre du DE est-ce que ce doit être écrit Ben voilà, ce sera temps. Euh...
1: Alors, il me semble que oui. C'est sûr pour le hors de tube, j'ai un doute là tout de suite maintenant au niveau du DE. Bah, a-, a priori, il me, semble, il me semble que oui, parce que dès que voilà, le, le patient doit facturer quelque chose de sa poche, on doit, euh, on doit lui faire un devis. Mais je, je... à vérifier, <rire> j'ai pu le... La, la réponse précise
0: effectivement, c'est oui, c'est, c'est obligatoire, mais euh, voilà le. Alors après, ça
1: dépend du montant. Par contre, les... mmh. c'est obligatoire surtout pour les au-dessus de 70 ou 100 euros. J'ai plus le chiffre précis, mmh. mais c'est de cet ordre-là. Si c'est par exemple, c'est juste pour une séance, a priori, euh, même dans le cas du dépassement, on n'aura pas besoin de faire une, de devis, mais seulement une facture. Par contre, la facture, ça, c'est systématique. Euh, dépassement ou hors orn- nomenclature, on est obligé de faire une facture.
0: Okay. Et juste pour finir avec ce, cette question sur le dépassement de horaire, là. Euh... Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un thème qui est vachement, euh, euh, vachement euh, comment dirais-je, abordé par les, les différents kinés. Je vois dans les débats et dans les, dans les sessions où j'en rencontre beaucoup. Euh, comment toi t'expliques que ce soit un truc euh, qui soit extrêmement... Euh, je pense que tu as dû avoir des retours sur ces articles-là, à mon avis, pas mal. Euh, pourquoi c'est un truc qui est aussi, euh, aussi fl- florissant quand on, quand on cherche à prendre des témoignages ou les avis des kinés
1: pourquoi tu veux dire que c'est un, c'est un tout le monde ouais, a de l'intérêt, c'est... enfin beaucoup.
0: Bah ouais, en fait, pourquoi, pourquoi les... il y a autant de gens qui en parlent et finalement autant de gens qui en, ont... enfin si peu de gens qui savent le définir, c'est quand même assez incroyable. Ouais.
1: Alors après tous les deux, je pense qu'on a une peut-être toi par exemple, c'est donc t'as, t'as, t'as été contact de 650 kinés là cette année, même, enfin c'est beaucoup, mais oui. c'est des gens euh, spécifiques quand même, tu vois, par rapport sûr, aux formations oui, que oui. tu développes, voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle du nombre de kinés en France. Je sais pas en fait si c'est un alors si ça a l'air d'être quand même un sujet de questionnement mais après il faut raisonner aussi par rapport moi je, par... je raisonne par rapport on va dire aux kinés que je connais localement il euh, y en a qui qui sont pas qui s'intéressent pas du tout qui ont pas de préoccupation pour ces questions là en fait D'accord. ça existe encore <rire> voilà oui. mais bon donc mais en tout cas sur la partie euh, des gens des je sais pas si elle est immense ou pas mais il a... c'est... c'est certain en tout cas une large partie des kinés qui se posent des questions sur les passements, bah selon, en tout cas, mon, ma perception, c'est, c'est souvent hein, tout simplement pour euh, essayer soit d'augmenter ses revenus, soit de ne pas perdre de revenus par rapport à l'inflation et à l'augmentation, euh, euh, à la non-augmentation euh, des, de l'acte kiné, quoi.
0: Parce que j'ai vu que sur ton blog, tu avais aussi développé d'autres, d'autres billets euh, qui parlent justement euh, du, euh, de la diversification euh, des activités et comment aussi euh, avoir quelque chose à côté. Parce que ça, c'est... Dans mon sous-groupe de patients, que je, de patients, dans mon sous-groupe de kinés euh, que je rencontre, en fait, c'est vrai qu'il y a cette questionnement de, du pouvoir d'achat qui est très prégnant et il y a des kinés qui se disent, mais comment je peux faire, quoi, euh, surtout avec les dernières, euh, les, où on enregistre, euh, il y a eu des euh, négociations conventionnelles qui ont été abordées il y a quelques mois. Bon, il semblerait qu'il y ait des signes de reprise de, 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 de discussion, mais euh, c'est compliqué pour les kinés et je pense que, ouais, c'est vrai que ça, ça, ça impacte quand même pas mal euh, le moral des troupes, si je puis dire. Euh, je reviens donc sur quelque chose que je te disais auparavant. Quand l'ordre des kinés dit, par exemple, à des étudiants dans un IFMK, vous n'avez pas le droit de faire des dépassements, euh, je pense qu'on peut dire que c'est à la fois faux et un petit peu vrai en fonction de ce qu'on propose.
1: Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est quand même pas mal vrai dans le sens où bah, beaucoup, en fait, des dépassements qui sont faits par les kinés, il ne faut pas se, se mentir, ne sont pas des dépassements pour exigence, mais sont voilà une extrapolation un petit peu. Euh, et donc bah, je sais que voilà l'ordre, selon ma perception, essaie de voilà d'essayer de faire en sorte que les la réglementation soit le plus respectée possible. Et donc peut avoir peut-être un discours euh, voilà à, à dire bah non, les dépassements sont pas tolérés parce qu'en fait ce qu'on appelle dépassement souvent euh, c'est pas des dépassements pour exigence quoi. Euh, et donc, c'est tellement rare, en fait, d'être dans une situation de dépassement pour exigence. Moi, personnellement, hein, en, enfin, en tout cas, en quatre ans de libéral, ça m'est jamais arrivé d'être dans une situation où j'aurais pu proposer le dépassement pour exigence, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est euh, peut-être euh, principe de charité, en tout cas, euh, voilà, de, de leur dire que, bah, ils préfèrent dire que c'est euh, interdit, parce qu'en fait, dans l'immense majo- situ- majorité des cas, c'est, c'est, ça ne c'est, ça devrait pas se faire, quoi.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. retrouvons nous dans deux semaines pour la suite du podcast.